0: Невероятно повышает качество жизни Которое невероятно лучше всего приближает ко Всевышнему И при этом повышает качество жизни Могу сказать, что слава Богу, спасибо Всевышнему Спасибо Марошу, Спасибо вообще ну Всевышнему Марошу вам Да что мы так хорошо сегодня, 72 урок, изучаем такую прекрасную тему. Хорошо, друзья, и вот 72 урок, говорит нам здесь Раф Шаломаруш Давайте еще раз посмотрим, он говорит на вчерашнюю историю, да, то, что мы изучали вчера. Напоминаю, что был один еврей, у него папа попадает в больницу с инсультом, он с семьей на Песах это один из главных праздников, очень строгий, очень можно есть только мацу, там, ну, Очень большая подготовка к нему идет. И он с папой решил семьей а провести в больнице этот праздник. И там был накрытый Лейл Седер. Есть благотворительные организации, которые делают в больницах, везде делают праздник У меня, когда отец лежал в больнице, то там даже ходят некоторые мальчики такие с гитарами, поют для больных, там очень-очень много делают добра. И вот он туда приехал, и вдруг он увидел, что нету им места, и он стоит с женой, с детьми, нету места, но что он сделал? Он верил, что все к лучшему, и за веру он начал благодарить, что все к лучшему, и он в итоге, ему пришла мысль, что, наверное, это для них был такой знак, что надо помогать тем, кто не могли дойти до места, где они сидели, больные, есть лежачие, есть те, кто не могут ходить и так далее. И они семью начали разносить, помогать начали тем, которые не могли. И в итоге им освободилось место, и они нашли. И вот он говорит, следующая наша сегодняшняя глава, на таких событиях, «Не будь правым, а будь верующим». Он говорит, действительно, на первый взгляд, очень сложно в этой ситуации благодарить Всевышнего. Очень плохо, тебе не хватает места, жена и дети стоят в смущении и унижении. Это же не просто обычная ночь, пасхальная ночь, которая задает настроение всему году. И можно было бы расстроиться, да? Но он говорит, в этом и сила веры. Что нет правил, нет верного и неверного. Нужно отбросить разум. И во время испытания невозможно разумом понять, что все к лучшему. Но нужно именно в этом и есть вера. Благодарить Всевышнего и верить. И оно все поворачивается исходя из веры. Значит, дальше приводится еще раз пример, как в Торе это самый яркий пример Рабиатива, который прям он был страшно позитивно. Он все, 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 он интерпретировал к лучшему. Есть известная история, когда он не мог зайти в город, был комендант, сейчас город был закрыт, это было 2000 лет назад. Уже были закрыты ворота города, и он остался ночевать в поле. И тут лев съел его осла, ветер погасил его свечку, леса украла его петуха, это у них место будильника все ходили с петухами. Да, да. Сейчас у тебя какой, спрашивают, айфон там, есть будильник? Есть. А раньше? А у тебя какой петух? Он говорит, у меня петух с собой вообще постоянно в клеточке такой. Это мой будильник. Носили петуха. Его это съело. Леса. Но что оказалось, ночью на этот город был налет разбойников и вырезали всех. Если бы Рабиатива был со свечкой возле ворот города, со свечкой с петухом со слом, его бы тоже бы убили бы или бы забрали бы в рабство. А он в это время что? Он в это время лежал в темноте да в голоде, но оказалось, что он остался жив и все с ним было хорошо. То есть его вера, что все к лучшему, она и оказалось, что все к лучшему. Дальше он нам это усиливает, эту мысль. Он говорит, смотри, надо быть решительным. То есть, если ты считаешь себя верующим в Бога человеком, то не надо противоречить это на себе. Вера, то есть быть верующим в Бога человеком, это верить, что все от Бога. Что в этом мире ничего не может быть без воли Бога. Вот Марк Лейтуш, он знает. То есть, Вера, это когда я верю, что все, что происходит в этом мире, все мироздание, все, это все по воле Всевышнего. И вера, вторая часть веры, что мы верим, что Всевышний все делает для добра, что Всевышний добрый. И раз он дает всему существованию, всему миру, он дает силу, то он настолько добрый, что даже злодеи в его мире существуют. Всевышний назвал зло злом, но он дает злодеям возможность, он дает им возможность исправиться. То есть в этом, как бы, поэтому зло существует. Он ждет, что злодей исправятся. Настолько он добрый. Теперь, что получается, что мы отсюда видим? Если человек верит, что все от Бога, и верит, что все к лучшему, значит, он верующий человек. Но если он уверен, значит, если. Он уверен, что, что, что что-то от Бога, что-то не от Бога. Значит, есть какие-то другие силы, он уже не верующий. Понятно, да? То есть он говорит, будь решительным. Или ты веришь, и тогда веришь, что все от Бога и все к лучшему. И тогда за все нужно благодарить. Тогда из этого следует вывод, что в мире нет зла. Потому что зло равно неверие. А если мне что-то кажется неприятным, так это что значит? Это значит, что я пока мест не вижу, насколько это все к лучшему. Вот есть известная история, есть известная история такая иллюстрация, да? Я когда-то ее на тренингах рассказывал, сейчас у тебя в книжке одну прочитал недавно по дештальтерапии. терапии. Это известная история, рассказывают про китайского крестьянина, как один китайский крестьянин, он Мечтала о лошади, белая лошадь, и он мечтал, вот он думал, что когда у него появится лошадь, это ему будет хорошо, и он так о ней мечтал, он верил, что Всевышний даст ему эту белую лошадь, в итоге у него появилась эта белая лошадь, и дальше у него эта белая лошадь как-то пропала, то ли украли, то ли убежала, в общем, утром он проснулся, ее нет. И крестьяне, которые были там вокруг, они ему говорят, ой, какое у тебя несчастье. А он говорит, это не несчастье, все к лучшему. Я знаю, что по факту лошади нет, но я точно знаю, что все к лучшему. Они говорят, ну что к лучшему, ты же видишь, лошади нет, как ты можешь утверждать, что к лучшему? Он говорит, я верю во Всевышнего, что все к лучшему. Хорошо. Проходит несколько дней, возвращается эта белая лошадь его и с ней еще одна дикая лошадь крестьяне говорят вау вот это тебе повезло видишь ты верил что все к лучшему вот к лучшему он говорит "Ну видите бог все что делает к лучшему хорошо проходит еще несколько дней его сын обижает эту дикую лошадь вторую падает и ломает ногу лежит орет все прибегают соседи ой какое несчастье как тебе не повезло какое ужас какое несчастье он говорит "Нет, нет все что бог делает все к лучшему какое несчастье это к лучшему все Они говорят, как к лучшему, ногу он сломал, хромой будет. Христианин деда говорит, все к лучшему, я верю, что все к лучшему, Бог все что делает к лучшему, спасибо Всевышнему, все, и давай его лечить, этого сына. Ну, сын на костылях, проходит неделя, приезжают в эту деревню из столицы солдаты и забирают всех юношей призывного возраста на войну, с которой никто не вернулся. Остался один вот этот хромой сын. Значит, и так далее, там есть эта история, ее можно бесконечно рассказывать, что мы в момент события, мы не знаем, как оно к лучшему. Теперь вопрос, верить, что оно к лучшему, или не верить, это вопрос веры. Но дальше он нам говорит такую удивительную вещь. Он говорит, что как как Всевышний управляет миром, то есть по каким правилам Всевышний управляет миром. Он приводит отрывок из псалмов, Псалметы Илим, 121 Псалом, 5 отрывок, он звучит так: Ашем альят Бог как тень от твоей правой рути. И как тень склоняется в ту сторону, куда склоняется сам человек, так и творец идет вместе с человеком туда, куда человек решает. То есть у человека есть свобода выбора, выбор степени взаимоотношений со Всевышним и степени своей веры это все выбор человека. Теперь того, кто верит во Всевышнего, Творец ведет в соответствии с его верой, с его верой. Тому, кто верит в добро Всевышнего, Всевышний показывает свое добро. Это называется видеть лика милосердия Творца. Ведь, значит, Всевышний ведет себя человеком по его вере. Тот, кто видит благо и милости без конца, все у него обращается к добру. Но если человек считает происходящее с ним злом или не видит за этим творца божьего Паси, то Всевышний так и ведет его. Понятно, да? Как правило, он говорит: Давайте еще раз разберемся. Если человек э, считает что-то плохим, отсюда следует один из трех вариантов. Вот, например, там э, у кого-то у кого-то что у него могло быть? Разбились очки. Например, у кого-то разбились очки. Человек сидел-сидел, так обрадовался во время урока, кинул очками об стену и разбились у него очки. Теперь, если он считает, что это плохо, то это один из трех вариантов. Первый вариант какой? Он обвиняет сам себя или объясняет это естественными причинами. Он говорит, блин, вот я, конечно, конь вообще, зачем я эти очки кидал? Но это вообще не я виноват, это виноватые... Почему мне тут ковер на полу не постелили? Я же давно просил жену ковер постелить на полу, а она не постелила. Это я виноват или жена виноват? Это первый вариант. И он объясняет это естественными причинами. Другой уже верующий такой, он говорит, это зло, очки я разбил, это зло. Это зло, Всевышний мне делает зло, наверное, он меня наказал сейчас. Ох, я, конечно... Вот я утром на жену кричал, значит, и вчера, например, там Тору не учил, кому-то денег не дал, ну, меня просили там, здаку я не дал, и, значит, вот меня Бог наказал, вот вообще какой я плохой человек, это второй вариант. Значит, теперь... Он говорит, все беды обрушиваются на человека из-за его отпадения от веры, что все к лучшему. То есть все проблемы, все страдания, значит, они потому что человек или не верит в Бога, или верит в Бога, но не верит, что все к лучшему. Теперь, если он э, вот так он верит, да, то есть смотрите, можно верить, что все к лучшему, можно не верить, что все к лучшему, но это равно верить, что все к худшему. То есть нет такого, что человек во что-то не верит. То есть он просто верит в противоположную идею. Мы все верующие, мы не знаем, как работает мир. Нет такого, что прям точно аксиома, выбита там на где-то вот прямо 100% факт. факты. все факты, когда все верят 100%, что это даже не верят. Факт, он не нуждается в вере. Теперь вопрос, все к лучшему или все не к лучшему все от Бога, или оно случайно, или это все вопросы веры. Теперь человек, который верит в Бога, он верующий. Человек, который не верит в Бога, он тоже верующий. Только он верит в мысль без Бога. Он ничем не отличается, когда говорят, я типа, я научный атеист. Какой ты научный атеист? Ты не научный атеист, ты ортодоксальный атеист. Назови так, я ортодоксальный. Тупой атеист, потому что я верю в идею, которую я прочитал в книжке без всяких доказательств. Не называй себя научным атеистом. Есть множество научных ученых, ученых, ученых-ученых, академиков, профессоров, Исаак Ньютон, например, которые верили в Бога. Что получается? Если ты научный атеист, то Ньютон тогда не ученый? Теперь, если ты научный атеист, тогда называй себя правильными словами. Я верующий в книжку, в которой написано, что Бога нет. Все, ты верующий. Просто такой человек, книжник, фарисей, только ты веришь в книжку там, Петро Петренко, который когда-то, вообще непонятно кто, написал книжку про атеизм. Ну, образно я говорю. Теперь второй вариант. Человек верующий, но он верит, что все к лучшему, а второй верующий в Бога, но верит, что не все к лучшему. Он говорит, в результате каждый останется при своем неверии или вере. И тот, кто убежден в существовании зла, то Всевышний ведет такого человека согласно его вере, и такой человек не видит блага. Такой общий принцип. Если человек отрицает, что все от Всевышнего, на него возводятся самые тяжкие обвинения. Даже если он верит, что все от Всевышнего, но это зло, то и тогда обвинения против него весьма тяжелы. Теперь он сам на себя пробуждает эти суды. Теперь дальше. Но если бы все верили в путь благодарности, если бы все верили, что все к добру, все беды в жизни исчезли бы. Представляете? То есть все бы в мире исчезло бы. Потому что Бог ведет человека по его вере. Понятно, да? И получается, что путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Значит, один человек, вот, например, Калима Чалаева, она говорит, да я верю, что все от Бога и все к лучшему. И все будет хорошо, я в это верю. Значит, а, ну ты веришь, путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Второе, Катя Максимова, тоже она посмотрела, послушала, говорит, спасибо Всевышнему за все. Спасибо, очки разбились, спасибо Всевышнему, все к лучшему. Значит, раз у меня очки разбились, значит, спасибо Всевышнему, все к лучшему. А начну я делать эти упражнения для глаз, которые мне советовали. Вот сейчас очков нету, прям сейчас и начну. Начала делать упражнения, а у нее и глаза начали двигаться, и шея начала двигаться. Оп, и она стала себя хорошо чувствовать, выздоровела и прожила еще 10 лет дополнительно. То есть... По вере каждого начинает формироваться его жизнь и человек который верит что все плохо значит у него все плохо значит все все плохо да а человек который верит что все хорошо ему значит будет хорошо все с этим понятно теперь переходим к книжке номер два Thank you, gratitude formula формула stories and insights значит здесь э, у нас 72 урок как раз тоже он говорит, очень интересно, что он этот Равин, он более идет не, не из глубин Торы, а он идет, он идет через, ну, такие вот, практические советы, и очень много приводит из психологии. Значит, он говорит, "Intensify your will to become grateful. Усиль, он говорит, сделай более интенсивное свое желание, свою волю стать благодарным. Make it a high priority to become a person who is consistently grateful. Он говорит, сделай высочайшим приоритетом стать человеком, который постоянно благодарен. Он говорит, это самая важная цель. Важнее этой цели в жизни нет. Почему? Потому что ничего не может устоять против сильной воли. Такой есть принцип в Торе, что нет вещи, которая может устоять перед желанием человека. Но он приводит в том случае, если это зависит только от человека. То есть, смотрите, если мое желание, оно влияет только на меня, то меня ничего не может остановить от реализации этого желания. Если мое желание влияет на меня и еще на кого-то, то да, может не получиться. Но именно все, что внутри меня, оно полностью мое и зависит полностью от желания, от направления моего желания. Поэтому так работает принцип, что тот, кто хочет быть благодарным, тот, кто верит, что все будет хорошо, он как бы поворачивает всю реальность внутри себя в этом направлении. А Всевышний ему отвечает. Теперь он говорит, если ты хочешь стать благодарным, то, пожалуйста, все все у тебя получится. И, значит, дальше он приводит интересную вещь. Что, значит, как усилить, Твоя интенсивность достижения этой цели – стать мастером благодарности. Как? Он говорит. Значит, первое – это вывести это в приоритет. Вывести в приоритет. И что значит вывести в приоритет? Вот у человека есть какие-то внутри желания. Вот сейчас, например, мы все на уроке. Что это значит? Значит, есть сейчас там 70 плюс 60, 130 плюс… 50. 180 человек в данный момент решили, что им важно послушать урок Торы про благодарность, да? Вот, значит, внутри-то было еще миллион возможностей чем заняться. Причем такие возможности, что и Comedy Club посмотреть, и сериал посмотреть, и новости посмотреть, и сходить в магазин, и картошечку пожарить. Значит, миллион вариантов, чем можно сейчас заняться. На работу тоже можно сходить, правильно? Можно поспать, в крайнем случае, кто там где. То есть у человека есть миллион возможностей. То, что мы здесь оказались, это значит, что желание оказаться здесь победило все остальные желания, которые в данный момент происходили. Но, смотрите, что интересно. У каждого человека есть зависимость от других людей. Мы все друг от друга зависим. Поэтому, если сейчас, например, позвали... Руту Музниесе, да, вот, или там Нинели Миляева, шалом из Казахстана. Тут ее зовет с кухни, там, например, бабушка, и говорит, приходи. То что, значит, она может уйти, а может и не уйти. От чего зависит, она уйдет или не уйдет? Опять же, от силы желания. И он говорит, первым делом нужно значит, поставить приоритетность, то есть для себя понять и осознать, насколько благодарность важна. Потому что без благодарности невозможно в этом мире быть счастливым и невозможно быть в этом мире получать радость и удовольствие. То есть люди неблагодарные, они просто мимо них все проскакивают, вся радость жизни. Они видят только зло. У них превращается не бочка меда и ложка дегтя, а у них вся их жизнь превращается в бочку дегтя. Только за счет того, что у них нет благодарности. И когда человек это осознает и понимает, он ее, делает, он ее делает приоритетно. Он говорит, секундочку, мне важно, мне важно реально в жизни стать мастером благодарности. Почему? Потому что качество моей жизни вырастет не от количества денег. Если у меня есть деньги, а мне не хватает, то у меня качество жизни не выросло, я недовольный, мне плохо. И неважно, мне плохо в машине такого класса, другого класса или третьего класса. Если мне всегда не хватает, то мне всегда плохо если я благодарен, то я благодарен и в этой машине, и в этой машине и в этой машине. но тогда у меня сколько времени освобождается на меня уже не давит что мне плохо, мне хорошо и тогда я не буду делать глупости в жизни, потому что мне хорошо, а раз мне хорошо, то я буду выбирать как мне будет еще лучше, но у меня на меня ничего не давит, я знаю, что мне будет в любом случае хорошо, потому что я благодарный человек. То есть эта логика в благодарности она невероятная, есть логика. Теперь он говорит, ну дальше, мы же автоматические люди, да? Теперь э, он приводит нам, дает, один студент его спрашивает, ну хорошо, я это все понял, у меня есть цель стать благодарным, я хочу стать думать благодарные мысли, я хочу, э, значит, чтобы Алмайти на английском, Алмайти это э, всемогущий, да, всемогущий это Бог, я хочу, чтобы всемогущий мне помогал, и он тоже хочет, чтобы я в этом преуспел. «Ну как практически мне увеличить вот этот внутри уровень благодарности?» Этот студент его спросил. И, значит, я ему ответил, говорит этот Равин. Значит, написано в Торе, в трактате Макот, это Талмуд, трактат Макот, 10 лист, что «a general principle of life on this planet is» Значит, главный general, такой генеральный принцип жизни на этой планете is the way a person wants to go, is Значит, путь, по которому персона хочет идти, его ведут с неба, да? То есть мы своим желанием, мы включаем вот этот какой-то путь, да? Мы говорим, я хочу идти по этому пути, а тебя начинают по нему вести. You need to strongly, very strongly want something. Тебе нужно сильно, очень сильно хотеть что-то. To be led in that direction. Чтоб тебя вели с неба по этому пути, в этом направлении. И если ты хочешь действительно увеличить свое и стать мастером gratitude, стать мастером благодарности, значит тебе нужно сильно это захотеть. Он говорит, понятно, это-то понятно, это уже все он говорит. But what can I do on the practical level? Что я могу сделать на практическом плане? Он ему говорит, все, я тебе даю тогда практический совет. Every day, каждый день, twice a day, дважды в день, for five minutes at a time, в пять минут каждый раз, два раза по пять минут. Смотри в зеркало и повторяй over and over again, снова и снова. I am totally committed. Я totally committed, Я полностью обязуюсь To mastering gratitude. Значит, совершенствовать свою благодарность. И я буду думать мысли gratitude, мысли благодарности с момента, когда я просыпаюсь утром, до момента, когда я иду спать. И скажи это с сильным энтузиазмом и энергией. Повторение плюс сильная эмоция вместе, они создают чудесный эффект. И, значит, если ты будешь это делать значит, ежедневно, пока у тебя это не дойдет до автоматизма, то есть пять минут повторять вот эту вот аффирмацию, да, я обещаю, я обещаю, totally committed, усовершенствовать свою благодарность. Я буду думать мысли благодарности с момента, как я просыпаюсь, до момента, как я ложусь спать. И повторять это, как ауто да, мощно с эмоцией, мощно с эмоцией, пять минут, два раза в день. Он говорит, что это произведет чудесный эффект. И, значит, ты станешь благодарным, да, у тебя будет действительно сильное желание. И, и, и в санван, если кто-то не готов, выделить 10 минут в день для этого, он может э, хотеть стать более благодарным, но у него в реальности, если у него 10 минут на это нет, это для него недостаточно приоритетно для него, и то, что он говорит «я хочу», это еще не не значит, что он по-настоящему хочет. То есть это есть такой микротест, который и даст, даст тебе силу. То есть хочешь усилить, смотрите, как работает, да? То, что человек сильно хочет, его начинают по этому пути вести. Когда он идет по этому пути, у него увеличиваются, происходят разные события. А то, что мы здесь учили, Бог как тень от твоей правой руки. Ты хочешь быть благодарным Богу, Бог начинает тебе давать добро. Но, но ты должен запустить этот процесс. Это как толкнуть машину в, с места. Да? Она стоит, я помню еще в советское время, машину, чтобы... Завести ее надо было, ее надо было толкать, 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 разгоняешь ее, потом дыр-дыр-дыр, и она поехала. Бывали такие моменты, когда с толкача называлось машина надо было завести. И вот тут тоже человек живет, он уже привык быть депрессивным, он привык быть уже таким э, скучным, а у него все ему отчаянно, все ему надоело, все ему не в радость, он такой уже... И теперь ему нужно... Э, Опять стать человеком, который прям кайфует от жизни, радуется, благодарит, живет и так далее. Как это сделать? Он говорит, начни с того, что пять минут хотя бы интенсивно говори. Я обещаю думать мысли благодарности с утра и до вечера. Я буду это делать. И когда ты с эмоциями это говоришь пять минут, потом ты говоришь, все, спасибо за урок, спасибо Ваикра, спасибо Якова Жатадина, спасибо, значит... С, там компании Apple за создание техники Спасибо Всевышнему за то, что есть свет Спасибо, спасибо, спасибо Оп, И у тебя ты начинаешь видеть Спасибо, тебе хорошо, у тебя энергия Тебя включает Все Кстати, у меня сейчас идет в Инстаграме Пока бесплатно Дальше это будет уже за деньги Идет сейчас Первый, я первый раз делаю Делаю вот этот вот тренинг Такой да, онлайн курс Который называется «10 шагов к счастью» Первый шаг, естественно, это благодарность. И сейчас мы сегодня уже, вот я выставил в Инстаграме седьмой шаг, который называется «Смыслы и ценности». Сейчас я уже заканчиваю, там, платформа, чат-боты. То есть это очень я делаю сейчас Академию, академию Happiness. Академия uh, Happy называется «Happiness Academy for People, Peace and Yourself». Happy сокращенно. То есть я делаю сейчас очень такой сильный проект, чтобы всем помочь людям стать счастливыми. Все, друзья, так что заходите в Инстаграм, там тоже можно проходить эти уроки, писать комментарии. В общем, включайтесь. Это самая важная цель стать счастливым. А благодарность ⁇ это самый главный инструмент того, как стать счастливым. Но есть еще в моей системе, в этой академии есть, кроме благодарности, есть всего из 30 инструментов. Значит, еще получается, кроме благодарность Благодарности есть 29 инструментов, которые помогают. Они, конечно, менее важны, чем Благодарность, но Благодарность это самый фундамент. А остальное помогает выстроить жизнь, стать благодарным, счастливым. А когда ты благодарный, счастливый, то тогда Всевышний тебе дает много возможностей. И ты их начинаешь реализовывать. Все, всем удачи, успехов, спасибо большое. Спасибо. Напишите свои выводы, зафиксируйте практический вывод. Практические шаги и двигаемся. Коля Проход, спасибо благословляющий, будет благословлен. Чтобы в заслугу того, что мы изучаем Тору и благодарим Всевышнего, чтобы был, у каждого был шалом внутри, шалом с семьей. И наступит шалом во всем мире. Мы молимся, чтобы быстрее закончились войны. Наступил шалом, мы могли ездить опять друг к другу в гости. И чтобы было все хорошо. Все, шабат шалом будет в пятницу. Пока, хорошая неделя, всем хорошего дня, пока.